0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Mein Name ist Hilmann Schröter und heute sprechen wir über ein nicht so angenehmes, aber doch wichtiges Thema: die Clankriminalität in Berlin. In dieser Woche gab es Schüsse auf einen Späti. Die Abschiebung eines bekannten Clanchefs und ein weiteres Clanmitglied wurde am Mittwoch in Bulgarien wegen des Überfalls auf einen Geldtransporter festgenommen. Es gibt für die Behörden also viel zu tun im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Um welche Clans es genau geht und was dagegen in Berlin unternommen wird, möchte ich heute mit einem unserer clan besprechen. Bei mir ist Alex Fröhlich aus der Berlin-Redaktion. Hallo Alex. Grüß dich. Alex, Mittwochnacht gab es Schüsse auf einen Späti in Charlottenburg, der von Kurden betrieben wurde. Es wurde dann einer der Verdächtigen des Überfalls auf einen Geldtransporter am Alexanderplatz in Bulgarien aufgegabelt. Kannst du uns das mal aufschlüsseln? Was ist da genau passiert? Haben die Sachen was miteinander zu tun und sind das alles Clan-Aktionen gewesen? Also die, der Überfall und die Festnahme
1: haben erstmal nichts miteinander zu tun könnten aber beide unter dem großen Label Clankriminalität laufen. Was ist äh, passiert bei den Schüssen in Charlottenburg? Mittwochabend 23.45 Uhr. Ein Kurde sitzt äh, hinter dem Tresen, äh, hat, hat ein Facebook-Live-Video, ist ein ähm, kurdischer Aktivist, der sich auch ähm, in Syrien eingesetzt hat gegen das Assad-Regime und gegen äh, die Islamisten. Äh, mehrere Männer stürmen den Laden. Es ist noch zu hören auf dem Video, wie einer Arabisch sagt, äh, drück jetzt ab und dann wurde ihm in die Brust geschossen. Er hat überlebt, ist außer Lebensgefahr. Also der Mann war im Internet aktiv, Kurdenaktivist, aber kein Funktionär. Die Kurden selber vermuten einen arabischen Clan hinter der Tat. Es soll auch schon Erpressungsversuche gegeben haben, also dass, die, dass arabische äh, Gruppen den, die Kurden erpresst haben. Wäre nichts Neues, also Schutzgelderpressung. Es geht aber auch darum, dass viele Araber meinen, äh, die Kurden sind nicht ganz sauber, weil sie Alkohol verkaufen. Also da okay. gibt es auch so religiöse Hintergründe und politische äh, Gründe. Die Vermutung ist bisher, dass so eine Erpressung mit politischen Nebenmotiven gewesen sein kann. Und dann okay. der, der Überfall, ähm, äh, also die, die Festnahme in Bulgarien, das ist ein völlig anderer Fall, also das war am 19. Oktober 2018, Geldtransporter wird überfallen am Alexanderplatz, die Täter hatten Spezialwerkzeug dabei, Kalaschnikow AK-47, haben die Fahrer bedroht mit Spezialwerkzeug, mit so einem Spreizer aus dem Diebstahl von der Feuerwehr, die haben sie aufgehebelt den Wagen, die Geldkisten raus, gab eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt, Schüsse auf offener Straße, die Leute mussten, also die, die Täter mussten dann die Beute zurücklassen. Zwei Männer sind schon gefasst worden und jetzt wurde der dritte gefasst, wobei es noch mehr natürlich gibt und alle Täter werden dem Remo clan zugerechnet.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, Remo clan es gibt ja noch, also man hört ja immer mal auch von anderen Miris und die, der Clan um Arafat und so weiter. Wie viele Clans und Clanmitglieder gibt es eigentlich in Berlin, kann man das ungefähr sagen?
1: So, mein Kollege Hannes Heine, der ist ja der, der wirklich eigentliche Experte, der auch die ganz großen Geschichten für uns gemacht hat. Da muss ich jetzt auch mal loswerden. Also wir gehen von zehn Großfamilien in Berlin aus, zehn, elf, äh, von denen hunderte Männer durch verschiedene Straftaten in der Vergangenheit aufgefallen sind. Also Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung, Nötigung, Erpressung, Tötung, äh, schwerer Raub, Diebstahl, äh, solche Sachen. Geldwäsche, Waffengesetzverstöße, Tötungsdelikte aller Art. Ähm, und wir gehen davon aus, sozusagen so... 10.000 Mitglieder gibt. Okay. Ähm, wobei natürlich nicht alle kriminell sind, sondern äh, meistens sind äh, die ersten, die Männer, die vor 30 Jahren aus dem Libanon nach Berlin gekommen sind, äh, kriminell geworden und sind haben es auch schon eingesessen und jetzt haben wir praktisch die Sohn- und Enkelgeneration, die jetzt so anfängt tätig zu werden.
0: Okay. Berlin versucht ja derzeit ziemlich klar, sich auch gegen die Clan-Strukturen zu wehren und dagegen vorzugehen. Was ist da eigentlich schon passiert alles? Also wir wissen ja im letzten Jahr, vor einem Jahr
1: genau, äh, nicht ganz genau auf den Tag, aber im, äh, im Juli äh, 18 äh, ließ die Staatsanwaltschaft 77 Immobilien- und Wohnungen äh, beschlagnahmen, die der Familie Ramo zugerechnet werden. Ähm, seit April sind auch die Mieteinnahmen beschlagnahmt, da laufen ein paar Beschwerden noch. Ähm, finanziert worden sein sollen diese Immobilien durch Geldwäsche. Also vermutlich ist äh, das Geld aus Deutschland, durch, aus Überfällen, auf Banken, Geldtransporter, äh, Schmuckraub in den Libanon geflossen und jetzt wieder zurück. Das ist praktisch die Geldwäsche gegen 20 Beschuldigte wird mhm. ermittelt und dann gibt es halt noch diese üblichen Sachen, die jetzt seit November laufen. Ähm, kleinste Straftaten und Vergehen werden sofort äh, bestraft. Ähm, es gibt die Razzien, die Kontrollen in den Shisha-Bars in Neukölln. In Schmuckläden wird kontrolliert. Also ständig läuft irgendeine Aktion und die, die werden unter Druck gesetzt und sollen merken, sie können jetzt nicht einfach mehr so weitermachen.
0: Okay. Es geht ja auch um Abschiebungen dabei. Am Mittwoch zum Beispiel wurde ja der Chef des Miri-Clans abgeschoben in Bremen, glaube ich, was lange ja nicht gelungen ist. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass der abgeschoben wurde? So,
1: äh, das wird ja schon seit Jahren versucht, äh, dass äh, Deutschland wieder abschieben kann äh, in den Libanon. Es geht ja um Staatenlose, es geht ja um zwei Gruppen, Palästinenser, die aus dem Libanon über den Libanon nach Deutschland äh, geflohen sind. Und äh, so eine arabische kurdische Gruppe ist das. das, sind keine Kurden, sondern so eine aus der Südtürkei, die über den Libanon nach Deutschland geflohen sind, gelten aber als staatenlos. Und Deutschland hat es immer nicht geschafft, die abzuschieben, weil ich nachgewiesen konnte. Äh, äh, dass sie aus dem Libanon kommen und ähm, der Libanon sich auch geweigert hatte, Pässe auszustellen. Es wurde seit Jahren versucht abzuschieben ähm, und Geisel war ja, Insenator Geisel war erst im Mai da und hat praktisch die finale Einigung geschafft mhm. ähm, mit den Behörden im Libanon und hat verabredet, gerade glaube ich auch für diese äh, für, äh, schwere clan dass man die wieder los wird und abschieben kann, dass, dass sie Pässe bekommen, weil die meisten, also viele von denen sind, von den ganz schweren Jungs, staatenlos noch.
0: Mhm, okay. Welchen Einfluss hat denn der Miri-Klan eigentlich in Berlin? Ja, Miri ist,
1: klar, ist vor allen Dingen in Bremen aktiv, die haben ja auch so eine Semi, so eine Rockergruppe gegründet, in NRW sind die aktiv und in Niedersachsen, in Berlin nicht so. Es gibt in, in Berlin einen Miri-Zweig und einer fällt da auch besonders auf, der war auch immer staatenlos, hat hier auch so eine... Rocker-Gang gegründet und ähm, hat sich mit den hat sich mit den Hells Angels äh, angelegt. Ist auch ein Staatenloser, äh, Staatenlose, hat dann behauptet, er ist Syrer und ähm, hatte noch die syrische, äh, hatte offenbar einen syrischen Pass bekommen. Da gibt es auch einen regen Passhandel äh, mit Syrien und so, ist also nicht ganz sauber. Also er ist auch hier aktiv, aber das ist nicht das Hauptgebiet.
0: Okay. Berlins Innensenator Andreas Geisel hat ja gesagt, dass Abschiebungen kein Allheilmittel sein werden, weil das hast du eben selber schon gesagt, weil viele Clanmitglieder eben einen deutschen Pass haben. Was ist denn seine Strategie gegen die Clans?
1: Ja, zunächst muss man sagen, diese Abschiebungen könnten zumindest eine gewisse Wirkung entfalten, weil sie ein Signal setzen. Das Problem ist ja, die meist drei Viertel der, der Clanmitglieder sind inzwischen Deutsche, weil die deutschen Behörden lange nicht gehandelt haben und die anderen sind staatenlos und mit Deutschen verheiratet, muss man gucken. Aber wir haben ja zwei Probleme bei der Clankriminalität, die Kriminalität an sich und dass die Clans so, äh, wie, wie soll ich mich da ausdrücken, so in aller Öffentlichkeit sozusagen die, die Rechtsordnung einfach ignorieren und mhm. darauf, also man würde in Berlin sagen, darauf scheißen, mhm. denen, dass es völlig, denen völlig egal ist. Und damit wird ja praktisch auch die Akzeptanz des deutschen Rechts völlig in aller Öffentlichkeit infrage gestellt. Wenn man jetzt sich einzelne Personen rausnimmt, ähm, die ganzen Schwergewichte und die ausweist, könnte das zumindest ein, äh, ein deutliches Signal erstmal nach innen sein, an die, an die deutsche Bevölkerung, um zu sagen, okay, der Staat ist handlungsfähig, aber auch an die Clans, hier passt auf, wenn ihr so weitermacht, wird es noch härter. Ähm, das, ob das Wirkung zeigt, müssen wir sehen. Die Clans sind gut verzweigt, auch ein bisschen in Libanon hinein. Die Geldwäsche funktioniert über in Libanon. Äh, die, die kann auch sein, dass die Clans vom Libanon ausgeführt werden. Deswegen muss man mal gucken, was das bedeutet und bringt. Und die andere Strategie ist halt einfach ähm, die Nulltoleranzstrategie, die äh, Geisel verkündet hat im November. Das heißt, wie ich schon sagte, kleinste Vergehen, kleinste Delikte, immer äh, ist man gleich hinterher. Jeder kleine Verstoß in jeder Shisha-Bar, wenn festgestellt wird, unverzollter äh, äh, Shisha-Tabak äh, Shisha wird festgestellt, sofort die Gewerbe auf sich dabei, der Zoll ist dabei. Äh, da wird Druck gemacht, also bei kleinsten Sachen immer rein, immer rein, sodass die Leute merken, sie können nicht einfach mehr so machen, wie, wie sie bisher gemacht haben.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass die Behörden die Clans endlich ganz in den Griff kriegen. Vielen Dank, Alex. Bitte. Und das war's mit den 5 Minuten Berlin. Morgen früh begrüßte hier mein Kollege Markus Lücker. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.